0: 上回讲到一次大战之后，国际联盟开始在同一各国护照嘅讨论，但系仲有一个更加头痛嘅问题要处理。一次大战之后，欧洲人口乱晒笼，例如要遣返剩余嘅士兵同埋战俘。直到一九一九年，大部分喺同盟国被拘留嘅德国同埋奥地利囚犯都已经翻翻去自己嘅国家啦，但系被困喺西伯利亚嘅士兵就仍然都未被释放。俄國喺一次大战之后持续有內乱，喺一九一七年发生咗俄國革命，佢哋就更加唔得闲理啲一战战夫。当时又祸乱又激方，起码有几百人要嚇死异乡。西方国家固然就好心急，想加快遣返嘅程序，但系就引嚟俄國嘅猜忌，因为即使系互相坐低谈判，大家嘅意识形态咁唔同，都好难打开心扉去讨论。有见及此，国际联盟就要揾个有信誉嘅人去同俄国讲數啦。呢、這个人要够公道，最好就唔隶属任何党派，系一个人道主义者。结果咧就揾咗一个叫做弗里德约夫南森嘅挪威探险家，佢担起咗呢一个重任，成为咗国际联盟嘅高级专员，负责遣返身处俄国嘅囚犯。呢位南森先生拥有良好嘅組織能力，加上各种嘅谈判。直到一九二二年，佢已经安排咗四十三万个来自超过二十个国家嘅囚犯翻翻去自己嘅地方啦。战俘同埋囚犯嘅问题都尚算解决咗，但系南森嘅任务仲未完，而且面对嘅嘢更加棘手，就系、是、一日比一日急切嘅难民问题啦。喺一次大戰期间，有一百五十万嘅俄国人逃离咗自己嘅国家，希望喺欧洲尋求庇护。呢一啲難民唔會留守同政權抵抗，而係用誠實嘅身體行去最近嘅邊境，遠離呢一個國家。因此，部分俄國嘅難民會逃難去到土耳其同埋波蘭，或者係拉脱維亞、立陶院同埋愛沙尼亞。而某啲反動勢力嘅殘餘分子就會向東走，去到朝鮮、中國、日本等等地方。而難民嘅數量上，亦都唔係一個半個咁少。據當時估計嘅數字，波蘭接收咗六十萬個難民。德国有五十万，土耳其有十五万，而罗马尼亚都接收咗三万个被迫害嘅犹太人。对于当时啱啱打完仗嘅欧洲国家嚟讲，其实自己嘅内政都未搞掂，以上已经唔系小嘅数字嚟噶啦。无论嗰啲慈善机构定系有政府支援嘅人道救援组织，佢哋几努力都好，资源都唔够帮到咁多嘅难民。南森於是就谂啦，其实难民系具有劳动力同埋其他工作能力嘅。好似系法国呢一啲由老弱妇孺为主要人口嘅国家，喺戰后急切需要矿工同埋农业工人。不过无论呢一啲国家几咁需要工人，佢哋都接受唔到冇护照嘅人，因为一旦接受咗，有喜事上嚟，有手尾跟，又冇其他地方会接收翻呢啲难民。至于点解呢啲难民会冇合法证件喺身呢？我又用翻俄国做例子啦。俄国嘅幅员广阔，佢同样需要好多嘅劳动力，所以就希望呢啲走咗脑嘅人可以翻翻去自己嘅国家贡献。因此，佢将逃走咗嘅人嘅护照一律取消，需要去翻俄国嘅国境里面先至会重新发出合法嘅证件。於是，蓝心先生就谂到一条好巧啦。既然冇国家肯发出护照俾佢哋，咁就一於由国際联盟做啦。佢发明咗一样近似护照嘅文件，但系就唔属于任何嘅国家。有效期只有一年，呢一文件可以容许难民穿梭国家。当佢揾到工做就可以留喺嗰个国家。条件系难民有工作之后，要将部分嘅人工攞嚟续翻国際联盟发出嘅护照，因为佢过一年就过期噶啦嘛。而呢啲资金又可以继续滚落去，下一轮嘅护照手续又带嚟更加多嘅盈利。去到一九二四年，法国就接收咗四十万个俄国工人，好多人都喺南美揾到自己嘅新家园。一九三零年，南森先生去世。难民嘅问题喺当时已经大大改善咗，佢真系功不可没啊！所以呢一本护照仲有个别称叫做南森护照。南森处理难民问题嘅手法被誉为超凡嘅表现。呢一本官方认可嘅护照唔属于任何国家，甚至系超越国家，无分边界，无分人口种族。而呢一项新发明又真系见使，令到难民揾到工作，有地方可以安顿。令到二戰之前嘅歐洲都可以回復一時嘅平靜。